0: Mon podcast podcast IMO. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon podcast IMO. On est en live du Congrès de l'AFNAIM et j'ai le plaisir de retrouver Philippe Briand. Bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente du groupe Arche. En deux mots, vous nous situez euh, la galaxie Arche.
1: Alors la galaxie Arche, c'est d'abord une entreprise d'ADB, la deuxième en France à travers CITIA. Ce sont des entreprises de franchise dans lesquelles on retrouve Century21, La Forêt, Guy Hockey, Nesten. C'est une entreprise qui fait de la conciergerie, c'est une entreprise qui fait du diagnostic avec 750 experts aujourd'hui, de l'assurance, de la garantie immobilière. En fait, c'est une entreprise assez complète qui essaye d'apporter un service pour le logement. Je fais très attention au mot immobilier, parce qu'avec le président de la République que l'on a et qui n'a pas bien compris tout ce qui marche dans notre pays, euh, quand il parle d'immobilier, il parle de rente. Moi, quand je parle de mon métier, je parle de logement, c'est-à-dire la capacité pour les gens de vivre normalement et pour les plus démunis d'entre nous de retrouver euh, une dimension humaine. Vous ne pouvez rien faire dans la vie si vous n'avez pas un logement décent. Si le matin, vous ne pouvez pas prendre une douche et aller poser votre candidature à un emploi, vous ne pouvez rien faire. Si vos enfants n'ont pas la chance d'être bien abrités, ils ne pourront pas bien apprendre à l'école. Donc nous, on a une dimension humaine et sociale qui a échappé une partie des dirigeants de notre pays aujourd'hui.
0: Et cette entreprise, vous l'avez créée de toutes pièces
1: Oui, il y a 30 ans, on a commencé, on était 5, on est 24 000 aujourd'hui. Et on est toujours, entre guillemets, chez nous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fonds, il n'y a pas de banque, il n'y a pas de cotation. C'est une entreprise familiale et je suis très attaché à ça.
0: Vos, vos enfants euh, co-dirigent la société avec vous Ils sont appelés à le faire
1: Ils co-apprennent avec moi. Ils co-apprennent avec euh, vous. Il, il faut, comment vous dire, quand vous avez une entreprise de cette taille, l'important, c'est de pouvoir transférer aux collaborateurs qui nous ont fait confiance qu'ils aient la même confiance dans la direction de l'entreprise. Aujourd'hui, il y a toute une équipe autour de moi. Je salue le directeur général Frédéric Chaminade, qui était là tout à l'heure, euh, Stéphane Luxman, euh, Guillet, euh, de Kilmen, Laure Champeau, euh, qui sont là depuis 20-25 ans. Euh, ma succession n'est pas à l'ordre du jour, mais s'il m'arrivait quelque chose, c'est cette génération, et après c'est plutôt la génération de mes enfants. Mais pour former quelqu'un dans un métier qui n'est pas si sorcier que ça, il faut beaucoup d'expérience et il faut du temps. Donc ils font comme moi, ils les apprennent strat par strat.
0: Alors de l'expérience, vous en avez, vous avez vu beaucoup, de, enfin, en tout cas plusieurs crises euh, avant celle qu'on est en train de traverser. Euh, comment vous la qualifiez Qu'est-ce qu'elle a de particulier, la crise actuelle
1: Je pense qu'avant, nous avions des crises de l'immobilier. Aujourd'hui, on a une crise du logement. Et je pense que la crise que l'on est en train de vivre sera la plus complexe dans les mois qui viennent. Alors pourquoi C'est parce qu'on n'a plus de logement pour les braves gens. Vous savez, 16% des gosses cette année ont renoncé à leurs études parce qu'ils n'ont pas trouvé de de logement. Enfin, 16% ont renoncé à l'école qu'ils avaient choisie et 12% ont renoncé tout simplement aux études qu'ils avaient choisies. C'est quand même un grand drame dans notre société. Plus de logements. Moi, je vois bien, on a un grand parc de logements locatifs, environ 450 000. On a 2,5 de logements de bite, c'est-à-dire frictionnels. Et j'entends... des personnes qui ont eu des responsabilités politiques importantes venir vers moi pour me dire « Donne-moi un coup de main, un coup de main ». Et quand ils étaient logés par l'État ou par leurs fonction, ils se souciaient guère de notre métier. C'est une grande leçon de vie.
0: Vous avez eu beaucoup de, de grandes leçons de vie, Philippe a
1: c'est, c'est beaucoup de grandes leçons de vie, mais ça, ça vous forge. Et on sent la crise qui est en train de se nourrir. Imaginez dans un pays où on n'a plus l'offre de logement que nous avions, une femme qui a des difficultés avec un conjoint violent, aujourd'hui on est incapable de lui fournir un logement. Et c'est vrai la crise, à la fois dans le logement privé, qu'on représente aujourd'hui, mais dans le logement social. L'office de logement d'un département comme le mien, l'Indre-et-Loire, qui normalement fait 3 à 400 mille en, lo- en construction chaque année, aujourd'hui on a fait 16. Vous imaginez les dégâts que ça va faire dans les mois qui viennent Le problème, ce n'est pas la crise immobilière, un peu moins de chiffre d'affaires, il y a un peu moins de transactions, bon. On s'adapte pour les plus solides d'entre nous. On s'adapte, on va passer la crise. Le problème, c'est le problème du logement pour les gens qui en ont besoin. Qui en ont besoin s'il n'y a plus d'offres. Vous êtes quand même dans une situation pour un pays comme la France. Qui est cinquième ou sixième puissance du monde, c'est quand même une situation sans précédent.
0: Qu'est-ce qu'il faut faire pour débloquer cette situation Qui a le pouvoir de fluidifier les choses ah ben Le
1: pouvoir, il est simple, il est à Bercy et chez le président de la République. Mais Donc vous... c'est
0: quoi C'est ouvrir les robinets du crédit Vous ne pouvez
1: pas. Euh, c'est un ensemble de choses, c'est comme un, à, à chaque fois, euh, il faut soigner beaucoup de plaies. Alors c'est à la fois l'ouverture du crédit, à des taux accessibles ou sur des durées plus longues. Mais c'est tout simplement réformer euh, toute la chaîne du logement. Euh, quand j'ai commencé ma vie euh, d'homme politique, faire un permis de construire, c'était entre 6 mois et 1 an. Maintenant, avec les retours, c'est entre 3 trois, trois et 4 ans. Ce n'est pas simplement le coût du foncier, mais c'est la difficulté qu'il y a, parce qu'il y a des recours, parce que les recours donnent des indemnités, et parce que les gens, systématiquement, quand il y a un permis à être chez eux, à bon droit ou à mauvais droit, le font. Et le promoteur est obligé de négocier, parce que s'il peut gagner 6 mois ou 1 an, c'est mieux que d'attendre trois ans. Donc tu as toute la chaîne de la construction qui est là. Et puis après, c'est la chaîne fiscale. Le président de la République a fait une réforme que personne lui a demandé. Il a supprimé la taxe d'habitation. Moi, je suis maire depuis 40 ans, je vais vous dire. J'étais maire et député. Le seul impôt qui a jamais été contesté, c'était la taxe d'habitation. Pour une raison simple, c'est que les gens qui vivent dans la commune, ils voient ce que vous faites. Vous faites une nouvelle école, vous faites un centre de loisirs, vous réparez la rue, vous mettez de nouveaux candélabres vous occupez d'accueillir les jeunes avec des crèches. Donc c'était un impôt librement consenti. Je paye, ce n'est pas très cher, mais je vois ce qu'on fait de mon argent. On a décidé de le supprimer. Reste la taxe foncière. Il y a 20 ans, les communes avaient quatre taxes. Le foncier bâti, la taxe d'habitation, le foncier non bâti et la taxe professionnelle. Taxe professionnelle, ils l'ont perdu. foncier non bâti, ça ne rapporte rien. Taxe d'habitation, on l'a supprimé, reste le foncier bâti. Et vous avez des villes, je prends Paris, qui en deux ans va avoir doublé ses impôts en encadrant les loyers. Quelqu'un qui investissait à Paris, aujourd'hui, a plus intérêt à le faire, il a un rendement négatif. Donc vous attendez pas à ce que le prix des logements il baisse à Paris. Il ne peut pas baisser. Ça sera de plus en plus sélectif parce qu'il n'y a plus de logement. Je ne vais pas à vous dire qui m'a appelé hier, mais quelqu'un qui connaît très bien le monde immobilier, et qui a des responsabilités très fortes et qui me dit « Philippe, je t'en prie, trouve-moi quelque chose.
0: » Et vous lui avez dit
1: ?« De chercher avec les petites annonces. » Ça suffit. On, on, on... Quand il était en responsabilité, on n'avait pas d'audience. Il faut que maintenant, il n'en ait pas non plus ça sera notre meilleur défenseur demain. Qu'est-ce
0: que vous dites pour en venir aux professionnels de l'immobilier, vos agents immobiliers, vos collaborateurs, comment vous les rassurer ou pas, comment vous les accompagner dans, ce, dans cette période
1: D'abord, je partage tout à fait ce qu'a dit le président Torellion tout à l'heure. Moi, je suis très je pense qu'il y a une place formidable pour les professionnels, les professionnels de ce métier. C'est-à-dire ceux qui travaillent, ceux qui vont au fond des choses et qui font bien euh, leur métier. Moi, je leur dis d'avoir confiance, on aura toujours besoin de nous. Qui peut faire de la rénovation énergétique, hormis des syndics professionnels très formés Qui peut vous conseiller J'entends la pub. Mettez les caractéristiques de votre logement sur Internet, on va vous dire combien il vaut. Oui, alors tu consultes tout ça et tu t'aperçois, euh, et si le logement est au-dessus des poubelles de l'immeuble, et si le logement est au-dessus de la porte de garage, et si le logement est mal exposé, non, les professionnels ont toute leur place. La digitalisation, c'est formidable, l'humain est irremplaçable, que ce soit dans l'immobilier ou dans tous les actes de la vie.
0: Merci beaucoup Philippe Briand, président du groupe Arche.
1: Merci. Mon podcast Imo. Bon podcast,
0: Imo.